0: Herzlich willkommen zum Triathlete-Podcast. Mein Name ist Christian Kramer und ich habe heute zu Gast den Per van Flerken. Hallo Per.
1: Hallo Christian. Ja, Wie geht's
0: dir? Ja, mir geht's gut. Danke, danke. Äh, dir wahrscheinlich noch ein bisschen besser als mir gerade. Äh, bei mir ist zwar auch gutes Wetter, aber wir haben heute bloß so 7, 8 Grad und Wind. Äh, ihr habt wahrscheinlich auf Gran Canaria, wo du gerade bist, äh, wegen der Challenge Gran Canaria am Wochenende, deutlich besseres Wetter, zumindest was die Temperaturen angeht.
1: Genau, also ich bin wirklich ja, froh hier zu sein. Also ist jetzt mit der Zeit, mit der heutigen Zeit, ähm, weiß man natürlich auch nicht, ähm, geht das Rennen jetzt durch oder ist auch so ein bisschen mit der Vorbereitung, mit Hotelzimmer, Flüge und alles ähm, hängt da auch ein bisschen Geld mit dabei dran. Und doch jetzt sitze ich hier in der Sonne und ist fast ein bisschen wie Urlaubsfeeling. Aber ja, ich bin auf jeden Fall heiß auf das Rennen, definitiv
0: glaube ich, ähm, du warst ja, um so ein bisschen kurz zurückzublicken, äh, letztes Jahr hattest du dich ja, glaube ich, auch ähm, für die Challenge Wuhan, wo das ganze ganze Drama, was zurzeit weltweit äh, so vor sich geht, seinen äh, Ausbruch nahm. Ähm, und da hast du, glaube ich, relativ zeitig irgendwie gesagt, ähm, ja, dass das Rennen gecancelt ist, was dann eins der ersten war, die gecancelt wurden und äh, dann eine lange Liste irgendwie gemacht hat. Aber du hattest schon theoretisch vor, letztes Jahr auch in Wuhan bei der Challenge dann auch zu starten.
1: Genau, also ich wollte im Prinzip, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, im März, April wollte ich halt wieder nach Thailand ins Tanjapora und hatte auch schon ja, auch die Flüge gebucht und hatte eigentlich so eine, eine schöne Liste mit zusammengestellt mit Wettkämpfen ähm, und war fast sogar kurz davor, eigentlich auch zu fliegen, weil es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch möglich. Aber ja, die waren meine Frau und mein Coach hat mir dann auch abgeraten, weil halt die, die Zeit so unsicher war, wo halt wirklich gerade der richtige Ausbruch ähm, zustande gekommen ist und habe mich dann doch für, ja, zu Hause entschieden.
0: <lacht> ja, schweren Herzens, aber wie so viele glaube, äh, letztes Jahr viel Zeit und äh, mehr als geplant daheim verbracht, das auf jeden Fall.
1: Ja, ja hat was Positives und was Negatives, also man muss halt immer, ich bin eigentlich schon ein positiver Mensch und man muss halt so die positiven Sachen mit rausnehmen, also, was ich auch definitiv gemacht habe, also man, man kommt so ein bisschen aus seiner und bubble raus und habe dann noch ein paar neue Sachen gezwungenermaßen ausprobiert. Ich war dann beim Spargelstechen zwei Monate beim Bauern nebenan und habe bei meinem Vater im, im Fahrtshop mitgeholfen. Und es war auf jeden Fall auch eine, eine gute Erfahrung mal wieder. Und das, das erdet einen auch wieder ein bisschen.
0: Ja, also die Bilder beim Spargelstechen habe ich, hab ich auch gesehen, dass du da äh, fleißig warst. Ähm, das ist aber alles andere als einfach Spargelstechen, oder? Habe ich mir sagen lassen?
1: Definitiv, weil es ist sehr, sehr hart. Also ich habe dann auch viele... Studenten und auch normale Leute, also normale Arbeit. Also Ich hatte da auch einen, einen, einen Mitarbeiter, der ja von bei BMW gearbeitet hat und ist dann halt zum Spargestechen gekommen und muss halt natürlich auch klar sein, dass seine Familie mit ernähren. und es waren auch viele Studenten, die ich zwei, drei Tage gesehen habe und dann aber nicht wieder aufgetaucht sind okay. und ja und die Polen, also wir waren ja da wir haben mit den Polen halt auch zusammengearbeitet und die haben halt wirklich von morgens bis abends durchgezogen. Also ich habe maximal fünf, sechs Stunden am Tag gemacht ja und das merkt man schon definitiv.
0: Das ist schon ein Knochenjob.
1: Ist schon ein Knochenjob, ja. doch
0: ja Und mit dem Spargelstecher und alles, also hat man da vorher eine Einweisung gekriegt? Oder weil wahrscheinlich jeder vertan und weggespitzte Spargel ist, ist ja auch Geld.
1: Definitiv. Also ja, ich habe eine Einweisung bekommen und am Anfang, du hast ja wie so eine, so eine Maschine, der dann die dann die Folie hochhebt. Das also war schon ein luxuriöserer spargel ja. betrieb würde ich jetzt mal sagen. Und bis am Anfang kannst du ja links und rechts von der Maschine oder von dem Spargel stehen und hast halt mit dem Polen zusammengearbeitet und der hatte ich dann auch so ein bisschen mit eingewiesen. Und ja, das lustige war dann wirklich, wir haben dann wirklich den Spargel frei geschaufelt mit unseren Händen und dann erst gestochen. Ja. Und die, die Polen haben quasi blind von der Seite einfach reingestochen und haben dann den Spargel so rausgeholt und am Ende habe ich dann doch meine Technik auch verfeilt oder verfeinert. Ja. Und ja, ich würde jetzt ich habe mir jetzt letztes Mal überlegt, weil jetzt wieder die Spargelzeit losgeht, mich mal wieder beim Bauern zu melden, aber ja, dann oder wie so ein Zertifikat als als ähm, Advance als ja. ähm, nennt man das
0: als, dann als musst du vor Vorarbeiter machen sozusagen.
1: Genau. Oh, wow. <lacht> ich, ich,
0: ich okay, krass. Beim Ja, hoffen wir, dass äh, dies Jahr zumindest mehr und schneller irgendwie Wettkämpfe stattfinden, auch wenn es jetzt äh, ja, Frankfurt, wo einige wahrscheinlich ein bisschen drauf gehofft haben, wurde ja vor ein paar Tagen verschoben. in die ganzen Europarennen. Ähm, ich glaube, das erste, was theoretisch stattfinden könnte, ist Lanzarote Anfang Juli. Ja. Ansonsten ist ja, was so Ironman-Rennen in Europa jetzt angeht, oder zumindest bis, bis in den Sommer rein, eher schwierig.
1: Ja, definitiv. Also ich bin jetzt, ja, wir haben jetzt, ähm, ich hatte jetzt gestern Kontakt mit dem ähm, Wettkampforganisator von Challenge Regione. Ja. Ähm, der, da sieht es auch gut aus und wir sind auch mit Challenge St. Pölten eigentlich in, in enger Zusammenarbeit und auch vom Team her, weil wir eigentlich ja. ein großes Team haben und auch dort, glaube ich, über 15 Athleten für St. Pölten gemeldet haben und die sind sehr positiver Dinge. Deswegen.
0: Ja. Ich glaube, St. Pölten, die haben ja probiert, so einen Kniff zu machen, dass äh, alle als äh, Leistungssportler und Profis so halb deklariert werden, oh. oder? Wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Da bin ich nicht ganz so informiert, aber ja, die machen es auf jeden Fall gut. Also, die, ich glaube, die testen dann auch direkt vor Ort und alles und haben auch mehrere Stufen. Und ja, ich denke mal, die ja, müssen wir einfach abwarten. Das ist noch ein bisschen hin.
0: Ja, hoffe ich auch. Zumal die ja dort mit ihrem Stadion theoretisch dann auch abschließen können und keinen reinlassen können. Das ist so ein bisschen genau. der Vorteil. Ist.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Das ist schon echt schwierig. Ähm, zu dir als, äh, als Person, du bist, glaube ich, einer derjenigen, äh, die sogar noch mehr Langdistanzen auf dem äh, Buckel haben, <lacht> vorsichtig ausgedrückt als ich. Ähm, hast du eine genaue Zahl, wie viele Langdistanzen du schon gemacht hast?
1: Habe ich leider nicht. Also ich meine, ich würde sagen, ich war am Anfang ein bisschen extremer, wo ich dann wirklich so zwischen zwei und vier, ich glaub, weiß nicht, ob ich mal fünf gemacht habe, glaube ich nicht. Aber in den letzten Jahren bin ich dann auch eher so... Zwei, maximal drei im Jahr. Also ich bin da ein bisschen humaner geworden, würde ich ja.
0: sagen. Also ich habe mal bei mir ja. probiert durchzuzählen, ich bin bei ungefähr 30, äh, glaube wow. ich. Ich hätte bei, ja. bei dir auf knapp 40 geschätzt.
1: Na, Ich bin auch in, letzt, in den letzten Jahren auch nicht überall gefinished, das muss ich dazu sagen.
0: So, na gut, aber, gestartet, aber du hast trotzdem, glaube ich, eine ganz gute Quote, was so Start- und Ziel kommen angeht. Also von daher, äh, ja. die Aussteigerquote ist da bei dir, glaube ich, relativ gering. Ja, ja,
1: ja. Na, ja. ich hoffe, dieses Jahr, ich meine, letztes Jahr habe ich ja Podersdorf gemacht und war auch recht zufrieden. Es war auch super organisiert alles. War ein bisschen schade, dass die Marathonstrecke ein bisschen zu kurz war. Aber ansonsten war es auch ein gutes Feld. Es war ja auch österreichische Meisterschaften. Ja. Und ja, hat mich, hat mich gefreut, dass es wenigstens eine Langstrecke starten konnte.
0: Ja, du bist einer der wenigen letztes Jahr zumindest ja. aus deutsch, deutschsprachigen Raum ja. irgendwie eine Langdistanz äh, machen konnten, das ja. auf jeden Fall. Ähm, Challenge Grand Canaria, ist das jetzt so ein bisschen kurz entschlossen bei dir oder war das jetzt schon zumindest länger auf dem, auf dem Plan?
1: Eigentlich schon länger auf dem Plan. Also ich wollte eigentlich schon so früh wie möglich äh, in die Saison einsteigen und weil ich hatte doch eine lange Vorbereitungszeit oder ja, war ja seit Oktober dann ist die Vorbereitung gestartet, habe dann zwei Monate wirklich auf Lanzarote ziemlich gut trainiert. Und ja, jetzt also es war auf jeden Fall geplant und mein, mein Ziel ist jetzt wirklich dann in dem ja, nächsten Monat versuchen, bei einer Langstrecke zu starten, entweder in den USA oder in Girona. Das ist so das Haupt, Hauptziel, weil sonst müsste man, glaube ich, entweder Lanzarote machen oder bis in September warten.
0: Ja, also das ist zumindest zu befürchten, dass äh, hier wenig stattfindet. Das ja. auf jeden Fall. Ähm, Gran Canaria, bist du das erste Mal dort am Start?
1: Ich bin das erste Mal am Start, ja. Beziehungsweise, ja, doch, bei der Challenge bin ich das erste Mal am Start. Ich war schon mal vor drei, vier Jahren hier. Da haben wir, Yvonne und ich, in, in Halbmatern sind wir gelaufen. Kann ich mich aber nur dunkel daran erinnern. Ähm, ja, aber ich bin sehr positiv überrascht. Ähm, die Radstrecke ist, ich glaube, du warst auch schon mal hier am Start. Ich habe ich habe gesehen. Dass du zwei oder drei Jahren. Genau, aber die, die Strecke ist ein bisschen anders. Da müssen jetzt vier große Runden oder vier große Hin- und äh, Rein- und Rausstücke. Ja. Und genau, aber es ist auf jeden Fall, weil alle geschrieben haben, dass es so hart ist, aber es ist halt Rolling Hills, würde ich sagen. Es hast jetzt keinen wirklichen Anstieg und ja, wenn du eigentlich technisch gut auf dem Rad sitzt, kannst du auch viel, ja, wenn du aus den Kurven den Schwung mitnimmst und in, in, in den Anstieg mit rein, kann man, denke ich mal, auch viel Zeit gut machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, du hast einen am, am hinteren Wendepunkt war ein ist ein etwas längerer Anstieg, was man genau, so als Anstieg bezeichnen kann. Der ist so ein bisschen da drinne. Ansonsten ist halt wirklich vier Rollen, ja. wo ich so ein bisschen schlechte Erfahrungen mit hatte, weil die Strecke nachher irgendwann relativ voll war. Ja. Mit den, mit den ganzen Age gruppen Das war nachher so ein bisschen was ich, was ich tricky ja. fand. Ja. Und die Straße ist halt nachher nicht sonderlich breit, wenn dann da mehrere mit 40, 50 Sachen irgendwo rumschießen. Ja. Ja. Das war dann schon irgendwie spannend aber es ist auf jeden Fall ein cooler Wettkampf und ich glaube auch so an Höhenmeter dann gar nicht zu unterschätzen. Also wenn man da, da muss man wirklich schlau fahren und wie du schon sagst, Schwung mitnehmen, ansonsten äh, lässt man da sinnlos viel Kraft.
1: Ja, definitiv, also ich freue mich schon. Ich bin auch gespannt, wie sich die, die, ja, das Profifeld sich auch ja, verhält oder wie sich das alles so ja, ver, verbreitet und wer auch alles am Start steht, das ist auch nochmal eine Frage, aber ja. ich denke mal, es wird auf jeden Fall... Ein spannendes Rennen.
0: Ja, also zumindest prominent besetzt, jetzt mal von den beiden Hawaii-Siegern abgesehen äh, von denen. Aber ansonsten ist ja trotzdem äh, schon gefühlt fast alle, die so, was so Rang und Namen hat, äh, fast mit da.
1: Genau, also, also die Breite ist halt auch schon definitiv da, definitiv ja. da,
0: ja. Also wenn man da bloß einen durchschnittlichen Tag hat, äh, wird man ganz schnell irgendwie 15. <lacht> oder 20. und hat eigentlich ja. gar kein so schlechtes Rennen gemacht. Das ja. kann, kann undankbar werden. Von daher ähm, ja. bin ich mal gespannt. Die Laufstrecke habt ihr aber, also ihr seid, glaube ich, auch an einem ganz leicht anderen Ort als ich damals, glaube ich. Das weiß ich gar nicht genau. Weil die Laufstrecke genau. sieht auch flacher aus. Weil bei mir damals genau. war auch eine relativ hügelige Laufstrecke.
1: Genau, es ist ein kleiner Anstieg mit drin, mit so einem reinen Rausstück. Ansonsten ist eigentlich alles an der Küste. Und genau, es ist eine 5-Kilometer-Runde. Ziemlich ja. überschaubar.
0: Genau. Okay, bin ich mal gespannt. Ähm, du hast ja auch gesagt, oder du hast jetzt seit diesem Jahr einen neuen Radsponsor, da würde mich mal so ein bisschen äh, interessieren, ähm, wie es dazu kam, auch wie man den ausspricht, weil der, das Logo ist ein Jaguar, glaube ich.
1: Es ist ein Greyhound, ein, ein Ach so, Windhund. Ach also
0: ein Windhund, okay, ich dachte es wäre ein Jaguar, okay, dann, äh, dann asche auf mein Haupt. Genau. Die Firma heißt aber? U Cycle. Okay, und wofür steht das?
1: Ähm, Q steht quasi für Greyhound, also Wund Windhund. Das ist so eine alte irische Sprache, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay.
1: Genau, da kommt es her.
0: Okay und du warst, äh, weil das ist so ein bisschen äh, speziell. Man macht erst ein Bike-Fitting und dann wird das Rad gebaut. Also es ist nicht umgekehrt, genau. dass man einen, äh, bestenfalls einen Radladen geht oder einen anderen Radsponsor ja. hat und sagt, äh, ich brauche Rahmengröße M oder L oder XL, je nachdem, was so äh, in Frage kommt. Und dann macht man das Bike-Fitting. Du hast erst Bike-Fitting gemacht genau. und dann wurde das Rad auf deine ja, Bedürfnisse angepasst.
1: Genau, das fahrt es quasi in drei Teilen wird das zusammengesetzt und gehst halt, kannst du, ich glaube in Deutschland sind Momentan zwei oder drei in, in, in der Schweiz, in England, in Belgien, Holland gibt es halt verschiedene Bikefitter. Ähm, dort lässt du dich quasi einstellen. Und genau, und dann kannst du auch noch dein, dein spezielles Design dazu auswählen. Und dann hast du ein, zwei Monate später dein, dein neues Baby.
0: Okay, krass. Äh, wie sind so die ersten, äh, ersten Fahreindrücke? Weil ich glaube, zum ersten Mal gefahren bist du so ein bisschen inkognito als Erlkönig äh, hier im Leipziger <lacht> Südraum. Ich habe dich zwar nicht gesehen, aber du hast immer so ein bisschen was, äh, was kommentiert, bis du dann mal die Katze aus dem Sack gelassen hast. Ich hatte es zumindest schon vermutet, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wie sind so die, die ersten Fahreindrücke, was so, ja, man merkt ja, ob so ein, so ein, so ein Fahrrad nach vorne geht und wie es so auch im Wind liegt und alles sowas.
1: Ja, um, also definitiv positiv zu berichten. Also das, das Rad ist einfach, ich habe das Gefühl, es ist sehr, 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 sehr steif. Also alle, wenn du in die Pedale trickst, ähm, die, die ganze Power geht direkt ins Rad und geht nach vorne. Ähm, und du hast halt, ich habe es gerade vor mir stehen, deswegen schaue ich es halt. <lacht> <lacht> hast Das Besondere ist halt natürlich die Gabel, ne? Den, wie die Gabel geschäbt ist. Ähm, ja. Das sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, du hast halt, die Idee ist halt wirklich, den Wind quasi zu leiten, wie man, wie man es ähm, haben möchte. Ne? Ich kann jetzt nicht hier irgendwelche physikalischen Gesetze oder irgendwas aufzählen oder irgendwelche Wissenschaften. Ähm, der das Fahr quasi kreiert hat, der hat früher in der Formel 1 ähm, auch ähm, quasi die Chassis gemacht und hat für Benetton gearbeitet und hat auch für 3T ähm, die Lenker mitgebaut ähm, und ja, er hat halt Versucht, das Fahrrad neu zu erfinden, ne, wenn es noch möglich ist. Und ich finde eigentlich schon die, die Idee auch erstmal ziemlich cool. Also früher war es natürlich so, dass man durch die Bremse halt den Gabel, den Gabelschaft halt so kreieren muss. Und mit der ja. Scheibenbremse kannst du die Gabel formen, wie du möchtest. Ne? Und das Zweite, was mich auch sehr interessiert, oder was mich eigentlich fasziniert, ist, jeder versucht quasi. Das Situation System, ähm, die Ernährung in den Rahmen irgendwie zu integrieren. Und die wollen es quasi bewusst oben auf den auf den, äh, auf, den auf den Rahmen setzen, auf das Cockpit, ja. um quasi wie eine Finne beim Hai zu kreieren, um dadurch den Wind dann links und rechts doch zu, zu leiten
0: Okay, weil genau. von vorne äh, sieht es ja schon, schon sehr speziell aus. Also wer es jetzt nicht vor Augen hat, ähm die Gabel ist, weil du gesagt hast, mit den Scheibenbremsen kann man die Gabel bauen, wie man möchte. Ähm, wenn man jetzt böse sein wollte, da passt auch äh, ein, ein Gravel oder non reifen vorne durch auf jeden Fall. Definitiv, durch die
1: ja. <lacht> definitiv. Also ich würde fast sagen, da passt so ein kleiner Handball durch. Ähm, es ist anders, definitiv. Aber ich freue mich einfach auf die, auf die, ja, auf, auf erstens jetzt auf das erste Rennen und zweitens, ja, um einfach. Dem, dem Rat auch äh, gerecht zu werden. Ne? Ich, ich kenne Alex Bock jetzt schon, schon ziemlich lange. Ich hatte damals, ich habe ihn das erste Mal 2010, 2011 kennengelernt mit Team TBB. Der war damals der Manager. Und auch Yvonne ist, ist ein guter Freund von Yvonne. Und ja, ich bin einfach, ja, ich war auf der Suche nach, nach was Neuem. Ähm, ja. ähm, ich, ich möchte ja unter die acht Stunden bei dem Ironman und es fehlt nicht mehr viel und ja, man muss halt, war jetzt halt ziemlich lange bei Simplon, ja. bin auch super dankbar ähm, über das Sponsoring gewesen, aber ich denke mal, Simplon ist auch so eine große Firma, die haben da ist der Zeitfahrsektor ähm, ein ziemlich kleiner Teil und bei Q-Cycle ist einfach alles auf das Zeitfahrrad, die Entwicklung ähm, ausgelegt.
0: Ja, also ich glaube, viele Radfirmen haben das Problem, dass äh mit den ganzen Zeitverkisten, die zwar schön sind und die wir ganz geil finden, äh, wird halt wenig Geld verdient, sondern halt äh, mit den Mutti- und Vati-Fahrrädern, die äh, einfach noch einen, äh, einen Motor dran haben, damit wird momentan richtig die Marke gemacht. Und äh, da ist halt so Zeitfahren, ja, ist nett, aber da muss auch jemand für haben, der dafür brennt in der Firma, das auf jeden Fall.
1: Genau, definitiv. Ich meine, die Firmen haben ja auch schon Probleme, da ihre Rennräder in die Fahrradläden reinzubekommen, ja. weil ja alle auf, aufs E-Bike umsteigen wollen und was in gewissermaßen verständlich ist oder was ich auch nachvollziehen kann. Ich habe jetzt nichts gegen E-Fahrräder, aber ja, solange die, die Zeitfahrräder nicht, nicht zu kurz kommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Okay, also dann bin ich mal gespannt. Ähm, fährst du es dann mit, ähm, mit Scheibe? Wie, wie bist du am Wochenende ausgestattet?
1: Ich fahre äh, hinten, das müsste ein 90er sein und vorne ein 70er. Ist ein, ein Laufradsatz von Q Cycle direkt.
0: Ah, okay, die haben auch äh, Laufräder ja. inzwischen.
1: Genau, und die haben momentan noch keine anderen Laufräder, sind aber äh, an, an, an einer Scheibe dran
0: ja. und
1: vorne ein, 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 ein 35er Satz. Genau, aber ich denke mal für morgen Challenge Krankenaria ähm, ist es ein, ein guter Laufradsatz. Ich denke mal, es wird nicht so windig sein. Also Es war jetzt die Tage noch nicht so windig, dass ich jetzt mit dem Vorderrad keine Probleme haben werde.
0: Ja.
1: Und ja, man sagt immer, Scheibenrad ist, ist schneller. Aber ich bin, glaube ich, mein schnellsten Ironman auch mit äh, ohne, ohne Scheibenrad gefahren. Deswegen bin ich da gar nicht so böse drüber.
0: Ja, also klar, hätte wäre, wenn letztlich, ja. äh, wenn die Beine äh, an dem Tag äh, nicht die besten sind, äh, nützt die auch die beste Scheibe nichts, von daher, äh, das ist immer so nice to have, aber alles andere, äh, wichtig ist erstmal, dass die Form stimmt, äh, der Rest, Rest ist Beiwerk, das ist zumindest meine Meinung bei sowas immer.
1: Definitiv, also klar, ich meine, du kannst es schnell zur Fahrt haben, es schnell zum Material und im Prinzip zählt derjenige, der auf dem Rad sitzt und das bin ich oder… Jeder andere für sich selbst und muss für sich selbst reden und einfach ja, das Rad vorwärts bringen
0: genau definitiv. Ja. Aber wenn die äh, das Rad neu erfunden haben, ähm, haben die auch die Laufräder neu erfunden oder also sind die dann speziell an, an das Fahrrad angepasst? Wie ist es denn da? Also kann ja sein, dass die dann auch ähm, eine andere Form haben oder ein bisschen äh, ein bisschen breiter sind äh, vom vom Umfang her oben was. Äh, die Aufnahme oben angeht an den Flanken, wie ist es Im da? Im
1: Prinzip nicht. Also es ist jetzt, ich meine, klar, der, der Standard geht schon dahin, dass, dass die, 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 die Flanke einfach breiter gebaut wird oder bauchiger ja. gebaut wird, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es jetzt irgendwie anders ist. Also die Laufräder sind jetzt nicht anders, anders gebaut.
0: Okay. Ist da auch der Greyhound drauf auf den Laufrädern, irgendwie als Dieke?
1: Ist drauf, ja.
0: Okay. <lacht> ja, ist drauf. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann bin ich mal. Äh bin ich mal gespannt, was das, äh, was es angeht. Hast du irgendwie einen, einen Tipp, so was, äh, was, Sieg angeht? Wobei Sieg zu tippen, äh, ist, könnte langweilig werden. Aber ähm, was denkst du, wie es vorne abgeht? Was erwartest du so für dich?
1: Ähm, ja, ich denke mal schon, dass die, die, die starken, die stärkeren Radfahrer hier dominieren werden. Ähm, um, ja, ob, 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 ja, es ist schwierig zu sagen. Also es ist schwierig zu sagen. Ähm, um auf mich zu kommen, ist auch schwierig zu sagen. <lacht> Man hofft natürlich immer, ja, ich würde sagen, einfach Top 10. Top 10 ist immer das Ziel. Ja. Eigentlich ist äh, das Ziel, immer in die Preisränge oder in die Preisgeldränge reinzukommen, was Top 6 wäre. Ähm, ja, ist jetzt immer ein bisschen speziell. Das erste Rennen der Saison. Ähm, ich denke mal, es wird auch einen kleinen Switch geben, wie die Wettkämpfe auch besetzt werden. Ich habe jetzt vor uns auch kurz mit dem Wettkampforganisator gesprochen. Der hatte dann am Ende ähm, Anfragen von 200 pro Athleten. Er ja. musste auch wirklich einigen absagen, weil es rennenvoll war. Und ich denke mal schon, dass man einfach ja, mehr leisten muss als, als früher. Dass das Cherrypicking ein bisschen vorbei ist und dass man einfach zusehen muss, ja, dass man seine Hände in die Hand nehmen muss, sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie viele Profis sind denn am Start, wenn so eine Riesenanfrage war? Hast du eine ich Zahl?
1: Um die 40, würde ich jetzt sagen ich habe jetzt gar nicht so die Liste mir angeschaut also ich habe schon mal drüber geguckt aber ich muss dann noch mal ich weiß nicht ob es eine Endliste gibt ja Den habe ich jetzt noch nicht gesehen ähm, deswegen aber es gibt heute noch ein Pro Briefing und morgen auch die haben das so ein bisschen verteilt über zwei Tage und dann sieht man aber man sieht ja auch schon wer hier so so äh, schwirrt. deswegen ja. kann man schon einen guten Eindruck wer da ist
0: okay und das Briefing äh, wird das online stattfinden oder machen die es dann doch vor Ort in einer Ort größeren
1: ein, genau okay also Location,
0: genau. Das bietet sich auf jeden Fall an. Ähm, bei mir war es damals so, da war ich ein bisschen äh, <lacht> nicht so positiv überrascht, äh, als früh am Start. Wir standen alle schon, waren eingeschwommen und ähm, standen im Neo am, äh, am Start und es waren noch fünf Minuten und die Schwimmstrecke war noch nicht aufgebaut. Oh, ja. Da war, nach, war noch gar nichts. <lacht> und da war es dann so, dass äh, wir gesagt haben: hier, wo muss man denn überhaupt langschwimmen? Und haben gesagt, ja, ja, der, der für die Bojen verantwortlich war, der hat verschlafen, der kommt schon noch. <lacht>
1: Ja, das ist und, spanisch, ne?
0: Ja, das war halt ein bisschen spanisch organisiert, aber es war dann wirklich so, mit Startschuss äh, wurden die dann wirklich rausgezogen und als wir dann an den Bojen waren, waren die zumindest einigermaßen an entsprechender Stelle. Ich hoffe, ja. dass, äh, dass derjenige ein bisschen, äh, bisschen eher aufsteht und ein bisschen besser drauf ist als, als also, damals.
1: Dass, äh, derjenige, der für das Ziel verantwortlich ist, der ist auf jeden Fall früh aufgestanden, weil das Ziel steht schon seit einer Woche, gefühlt. Also seit Dienstag bin ich jetzt hier und seit Dienstag ja. steht schon das Ziel da.
0: Okay, aber du hast jetzt nicht, weil du irgendwie mal, oder du hast gesagt, du hast ein knappes Vierteljahr auf Lanzarote, dann die Zeit mal genutzt und mal nach Gran Canaria. So weit war die Planung jetzt auch noch nicht oder der Aufwand wahrscheinlich auch zu groß, um sich mal die Strecke anzuschauen, oder? Genau, das so weit war die
1: Planung da noch nicht. Ja. Und Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, in Lanzarote war auch in einem ziemlich hohen Level mit, mit den Fällen und ich glaube, das war dann ein bisschen komplizierter, die Inseln zu switchen, weil du musstest, glaube ich, auch noch einen Covid-Test machen und so. Jetzt momentan ist es ein bisschen einfacher wieder. Aber soweit war die Planung einfach noch nicht. Genau. Ich kann dir jetzt gar nichts sagen. Aber doch. Kann ich ja, ich habe jetzt einfach gesagt, ich nehme jetzt mit, was kommt. Ja. An Wettkämpfen. Und genau.
0: Musstest ihr jetzt im Vorfeld einen Negativtest irgendwie vorlegen?
1: Genau, brauchst du ja zum Fliegen. Also wenn du von Deutschland nach Spanien fliegst, brauchst du quasi innerhalb von 72 Stunden diesen PCR-Test. Ja. Und wenn du jetzt nach Hause fliegst, reicht ein Schnelltest, genau.
0: Okay. Und ähm, werdet ihr jetzt vor, vor Ort auch nochmal getestet? Wie läuft das da?
1: Bis jetzt nicht. Also nicht, dass ich wüsste, nee.
0: Okay, weil äh, die Inzidenz einfach nicht so hoch ist. Da wird es ein bisschen genau. laxer ja. gehandhabt. Was heißt ja. Lachs, aber ähm, ja. nicht ganz so krass.
1: Ja, es ist ein bisschen, <lacht> weil ich vor uns auch mit oder gestern mit meinem Fahrrad telefoniert habe und erwähnt habe, dass ich gerade im Restaurant sitze und er verdutzt war, dass das Restaurant ja offen ist. Ja. Und ja, es ist ein bisschen anders hier, ich weiß auch nicht, also die Restaurants sind ja, auch als ich auf Lanzarote war, waren die Restaurants offen, man darf nur zu, zu viert am Tisch sitzen und es war dann teilweise so, dass die Restaurants halt 18 Uhr zugemacht haben, weil dann 20 Uhr die Ausgangsbeschränkung gegolten hat und was hier halt anders ist, selbst auf der Straße musst du halt die Maske die ganze Zeit tragen, ne? was jetzt in Deutschland glaube ich nicht überall der Fall ist oder nur teilweise der Fall war oder ist und ich wüsste jetzt nicht, wie es jetzt in Spanien auf dem Festland ist, ob da jetzt die Restaurants offen sind oder ob man da jetzt die, die Maske tragen okay. muss.
0: Also, ihr müsst jetzt, wenn ihr äh, in, äh, aus dem Hotel rausgeht, quasi zum Strand, äh, das dann muss mit Maske stattfinden, sozusagen.
1: Genau, also, wenn ich jetzt aus dem Hotelzimmer gehe, muss ich die Maske aufsetzen. Wenn ich dann im Restaurant mich hinsetze, kann ich die Maske ablegen. Und wenn ich mich jetzt an den Strand lege, kann ich auch die Maske ablegen oder beim Sporttreiben die Maske ablegen. Genau.
0: Okay, krass. Naja, es ist so der einen Seite bei manchen Sachen strenger, bei manchen Sachen irgendwie weniger streng, aber ja, man macht irgendwie das Beste aus der Situation, das auf jeden Fall. Ja, ja definitiv. Ja. Und du hast gesagt, du würdest mitnehmen, was kommt. Das heißt das, du hast wie viele andere äh, den Ironman Tulsa in, äh, Ende Mai in Nordamerika auf dem Plan, so ein bisschen?
1: Genau, definitiv, genau. Ähm, der ist jetzt am, lass mich kurz lügen, 23., 24. Mai.
0: Ja, ich glaube, es ist vorletzte Maiwochenende.
1: Genau, und eine Woche später ist halt... Ähm, die Langstrecke in Girona, was auch von der PTO unterstützt ist. Und da bin ich jetzt momentan noch ein bisschen am, am Hadern. Ne? Also ich habe jetzt klar, ich hab Bock, in die USA zu fliegen, aber ja, es ist, ist halt schwierig, auch mit der, mit der besonderen Situation. Ne? Ja, können natürlich sich auch einfach ins Auto setzen und nach Girona fahren.
0: Ja, das stimmt. Also mit Girona hatte ich ehrlicherweise noch gar nichts auf dem Schirm, aber das ist auch eine äh, normal ausgeschriebene Langdistanz, aber von der von der PTO. Aber es ist unabhängig von Challenge oder anderen größeren Veranstaltern.
1: Genau, das ist quasi die spanische Meisterschaft und ich bin eh froh, dass ich jetzt von der PTO auch mal, was ich so ein bisschen vermisst habe in der letzten Zeit, meine Liste gesehen habe, ja. äh, welche Rennen die jetzt ähm, unterstützen und genau. Und jetzt habe ich mich beworben, um dort starten zu können. Ich okay. habe, kein, habe noch keine Antwort bekommen. Ähm, schauen wir mal.
0: Ja, also ich weiß ja, dass es mit Amerika-Einreisen inzwischen ein bisschen schwieriger ist, dass es nicht ja, oder noch schwieriger geworden ist als glaube ich die anderen Jungs, Alex Alex Schilling, Markus Herbst, als sie im März nach Miami. Da war glaube ich kurz vorher der Switch, dass es danach noch schwieriger wurde, um irgendwie eine oder Genehmigung zu bekommen für die USA. Das ist schon aktuell ganz schön schwierig
1: genau, aber ja, ich hatte jetzt auch einen Austausch mit, mit der PTO und man braucht quasi dieses NI, dieses NI, NIE, ich weiß nicht, ja. was das Gesetz heißt, ähm, was sie uns auch organisiert haben über das Olympische Komitee, wie ich das so richtig mitbekommen habe. Also, ich habe jetzt ein Schreiben, dass ich einreisen dürfte, deswegen halte ich mir halt die zwei Optionen noch so ein bisschen offen.
0: Ja. Ich weiß bloß, dass äh, der Alex Schilling damals nochmal extra in der Botschaft, äh, US-Botschaft in äh, Berlin nachgefragt hat und die hat nochmal einen Zusatzschreiben, weil irgendwie eins hatte wohl nicht, äh, ich glaube, das Wort auch dem Foto so ein bisschen zum Verhängnis, dass da irgendwas, irgendwas hatte noch gefehlt. Aber das ja. ist ja immer so ein bisschen spezielleres Thema.
1: Ja. Und deswegen, ja, ich meine, halt mit dieser heutigen Zeit, deswegen habe ich eigentlich keine Lust, in die USA zu fliegen, weil da kann so viel schief gehen. Ähm, wir sind zum Beispiel auch am Dienstag geflogen und haben am ähm, dann haben wir den Test gemacht, ich glaube am Sonntag ähm, am Leipziger Flughafen und sind dann von Berlin geflogen und ähm, auf dem Schreiben fehlte quasi die Uhrzeit, wie viel Uhr
0: wir ja, den Test. Test
1: gemacht hatten und da hätten sie uns fast nicht fliegen lassen. Also das war auch wieder so eine kleine Zitterpartie,
0: was du halt... Ja, das sind halt ja. immer Kleinigkeiten und ich ja. meine, äh, du brauchst auch bloß Pech haben und dann ist der Test falsch negativ genau. und dann äh, fliegst du halt definitiv nicht. Also das ja. äh, kann einen halt auch ereilen oder irgendein Zettel fehlt oder irgendeine Unterschrift und dann, äh, ich weiß halt nicht, wie es denn ist, äh, wenn man den Flug nicht antreten darf und kriegt dann das Geld nicht wieder, das ist ja auch schwierig.
1: Ja, ja, deswegen nee, deswegen denke ich mal, wenn ich rein, wenn ich in die, äh, auf die Startliste in Girona komme, ich denke mal, es wird auch ein, ein schönes Feld ähm, geben. Ähm, wenn es ein bisschen Preisgeld gibt, dann sind immer...
0: Ist vorauszusehen, gute, dass da gut gesetzt ist. Ja, das genau. auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, aber ansonsten ist wahrscheinlich bei dir auch dieses Jahr noch der Leipziger Triathlon wie jedes Jahr geplant. Genau,
1: Leipziger Triathlon bin ich schon angemeldet. Ähm, so wie jedes Jahr freue ich mich immer wieder drauf. Das ist einfach, ja, es macht einfach Spaß. Es also, ist einfach ein cooles Event. Erstens ist es ein cooles Event. Ähm, ich verstehe mich eigentlich mit dem Sven ziemlich gut. Und ja, die Veranstaltung ähm, kenne ich jetzt schon seit, seit Jahren. Ich müsste jetzt lügen, aber da, da könnte ich ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon am Start gestanden bin und auch schon als kleiner Zwunsch. Und ja, es macht einfach Bock. Und jetzt, wo wir auch dort in der Nähe äh, hingezogen sind, äh, ja, und dann ab Frühling wahrscheinlich dann jeden zweiten Tag im Kulpwitzer See schwimmen können, ähm, ja, ist einfach eine besondere Verbindung. Und so wie letztes Jahr war es natürlich auch für den, äh, für den, für den Trierland auch richtig cool. Das ist auch ein richtig starkes. Starterfeld äh, am Start war und das, dass sie einfach auch das Rennen überhaupt über die Bühne gebracht haben und auch durften, die Chance bekommen haben.
0: Ja, das überwalten. war, glaube ich, äh, wenn man es jetzt rein an Zahlen, einer der größten, wenn nicht sogar überhaupt, der größte Triathlon, der letztes Jahr in Deutschland stattgefunden hat, glaube ich, so ja. äh, an Re Teilnehmerzahlen.
1: Ja, definitiv, deswegen, also freue ich mich schon und bin auch überzeugt, dass es auch dieses Jahr wieder super, super hinkriegen werden.
0: Ja, also die haben da, glaube ich, ein ganz gutes Konzept gehabt und äh, ich meine, wenn du es einmal stattfinden lassen konntest, ähm, und es ist ja alles gut gegangen, sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, äh, dass man das nochmal stattfinden lassen darf. Von daher äh, können wir da auf jeden Fall bloß die Daumen drücken, dass das wieder so ist. Genau, ja. ja. Ähm, aber so, sonstige Planungen für den Rest des Jahres hast du wahrscheinlich auch noch gar nicht, oder? Also ist halt schwierig. Du hast gesagt, du guckst so ein bisschen, was die PTO unterstützt, sonst irgendwas. Aber ansonsten muss man wahrscheinlich eher schon Richtung äh, Spätsommer, Herbst gucken, um vielleicht irgendwo ein Rennen zu machen. Also ich äh, tue mich da auch schwer, irgendwie Pläne zu machen, weil so das, was ich gehofft hatte, im Juni stattfindet, äh, war mir nachher irgendwann klar, dass das äh, irgendwie noch schwieriger werden wird. Und äh, ja, also ich habe hab so gar keinen richtig festen Plan, was so Triathlon-Wettkämpfe angeht. Das ist, glaube ich, schon echt schwierig. weiß nicht, wie, wie du es da hältst, ob du vielleicht auch wieder äh, in Österreich, äh, da, äh, hilf mir kurz mit dem Namen, wo warst du letztes Jahr, wie hast du vorhin schon gesagt?
1: Ne
0: Nee, nee Mostiman nicht, wo du, wo du die Langdistanz gemacht hast. Ah, Puddersdorf. Ach, in Pottersdorf, was ja auch äh, immer gut besetzt und auch eine schnelle Strecke ist. Äh, sowas würdest du halt auch wieder machen, äh, bevor gar nichts stattfindet.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal nach Podersdorf gehen würde, weil ich, wenn ich wüsste, okay, ähm, die, 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 die Laufstrecke ist zu kurz und ich möchte ja. ja gerne unter die acht Stunden, da kann ich mich dann auch nicht rühmen, wenn ich dann dort unter acht Stunden mache. Deswegen. Aber ja, man muss halt ein bisschen, ein bisschen ich denke mal, ich bin dann auch ein bisschen entspannter, wenn ich jetzt wirklich im Mai eine Langstrecke mache und ja. mich das erstmal schön zerstören kann, dann gehe ich auch ein bisschen entspannter in den Sommer rein, anstatt ja. ich jetzt bis September vielleicht warten muss, um eine Langstrecke zu machen. Ich habe jetzt schon öfters mal geliebäugelt mit Lanzarote. Äh, habe aber noch ein bisschen Schiss. Ganz gut, wir da noch ein bisschen äh, Blut zu sprechen. Aber ja, es ist halt einfach Bock Bockhart, denke ich mal. Ähm, deswegen. Und ja, man muss einfach ich mal, jetzt ein bisschen, bisschen spontan bleiben. Das ne? Problem ist auch, du oder wir sind jetzt auch nicht mehr so die Spritzigsten und so die Schnellsten. Ähm, ich hatte gesehen, dass du dich auch für Buschütten angemeldet hast. Das war auch so eine kleine... Ja. Notreaktion von mir, weil ich einfach sagen, gesa mir gesagt habe, okay, ich will es jetzt einfach ein, ein Rennen machen, auch wenn es ja, dir nicht wirklich liegt, aber du willst einfach racen, deswegen und man muss halt schauen, was dann wirklich kommt
0: Ja, also äh, mit Buschütten äh, war so ein bisschen äh, dass man zumindest ein Ziel hat irgendwie äh, was zumindest äh, in einiger Ferne zumindest äh, ist, um so ein bisschen äh, die Moral hochzuhalten, wobei ich schon Anfang März dann irgendwie gesehen habe, wo die Entwicklung hingeht und da, ja einfach kein, kein gutes Gefühl mehr da hatte und das hat sich ja dann leider bestätigt, dass die es auch absagen mussten. Ähm, bei Lanzarote, wenn du da wirklich starten willst, ist es auf jeden Fall ein geiles Rennen. Ich meine, eigentlich kennst du die Strecke aus dem FF, dadurch, dass du ja schon viel Trainingslagerzeit äh, verbracht hast, ähm, kennst du da wahrscheinlich äh, den, die Steine, die dort rumliegen, noch besser als ich. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, du brauchst da keine bräuchtest da keine Angst haben und ich bin auch überzeugt, dass das auch für dich gut laufen würde dort das Rennen. Also es ist auf jeden Fall ein geiles, geiles Ding, aber kann halt ein langer Tag werden. Also es ist keine Bestzeitenstrecke aus, weißt du, glaube ich.
1: Definitiv, weil also da muss man sich halt wirklich äh, seine Kräfte gut einteilen und muss, denke ich mal, mehr auf sich hören als auf seine Gegner. Und ja, ansonsten ist der Tag ganz schnell vorbei oder halt ganz lang.
0: Ja. Ganz lang, genau. Das kann, kann da durchaus passieren, das auf jeden Fall. Na, aber weil du sagst, ähm, du würdest äh, dich dann nicht damit rühmen wollen, ist die äh, Laufstrecke in Podosdorf so viel zu kurz?
1: Also ich glaube, es waren wirklich zwei, zwei oder drei Kilometer. Ich ähm, will jetzt auch gar nicht so drauf rumreiten, aber.
0: Nee, aber also ist ja, macht ja dann letztlich schon was aus. Also zwei Kilometer laufen, selbst bei einem Viererschnitt, sind ja dann doch acht Minuten, die genau. quasi äh, an Zeit fehlen.
1: Genau, ich habe dann Yvonne, meine Frau, noch angeschimpft im Ziel, weil ich, ähm, ich glaube, ich hatte acht Stunden 36 oder 56 Sekunden. Ja. Und ähm, hatte auch schon Angst irgendwie, dass ich mich verlaufen hatte oder irgendwie einen Schlenker ver ver verpasst habe. Und ja, es ist halt. Ist, ich würde mich dann jetzt nicht gut fühlen wollen, ähm, damit mit, mit den acht Stunden halt zu prahlen oder was heißt prahlen. Aber ich habe das das einfach ne? ich hab gesagt, dieses Ziel. Ich möchte unter acht ja. Stunden. Das ist eigentlich ja, Was mich jetzt so momentan wirklich antreibt und deswegen ja, da würde ich mir dann lieber ein anderes schnelles Rennen raussuchen, definitiv.
0: Ja, ja wobei. Also klar kann man jetzt streiten. Ähm, Rot hat ja auch nicht hundertprozentig 180 oder 181 Kilometer. Ja. Ich glaube, selbst Klagenfurt hat 177. Oh, also ja. von daher ist es ja immer noch so ein bisschen, ja, also die allerwenigsten Strecken sind ja hundertprozentig äh, ja. 38, 180, 42. Ich
1: glaube, es gibt auch offiziell so eine Kulanz, ne? dass man wirklich so prozentual gibt glaube ich, aber ja,
0: ja, die wurde auch schon hier und da recht, äh, recht gut ausgereizt, <lacht> diese Kulanz, um schnelle Strecken <lacht> <Ja>. <lacht> zumindest auf dem Papier zu haben, das ja, auf jeden Fall.
1: Sonst, Bodersdorf war ein, ein super Rennen, also das Schwimmen ist wirklich sch schön gewesen, ein schöner See, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ähm, aber auch das Radfahren, also war eine super schnelle Strecke, ich glaube, das war eine kleine Runde, aber alles super safe, ähm, schnelle Strecke, wie schon gesagt, und das laufen wir auch sehr schön, also durch die Weingebiete da durch. Ähm, an dem Tag war es schon ziemlich heiß, also es hat ja. schon dann beim Laufen ganz schön geknallt. Aber ja, organisatorisch gesehen auch spitzenorganisiert organisiert, definitiv.
0: Na, die machen den Wettkampf ja auch schon seit äh, zig Jahren. Also ich glaube, das war genau. um die 30. Auflage. Genau. Und ähm, das ist ja einer der wenigen Wettkämpfe in Österreich, der kaum Höhenmeter hat. Also genau. die ist ja wirklich kurz vor der ungarischen Grenze und ja. äh, da das ist es schon immer sehr, sehr warm und aber auch immer echt schnelle Zeiten. Also wer da wirklich hin will, äh, kann zumindest mit einer Bestzeit auf jeden Fall liebäugeln. Ja, definitiv. Ja. Und Yvonne, ähm, habt ihr jetzt äh, ein Team mit am Start oder ist sie jetzt nur exklusiv für dich zur Betreuung mit da? <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, also ich, ich nehme sie zumindest hundertprozentig in Anspruch. Ähm, nein, ähm, wie gesagt, wir haben ja das Team Series Europe, ähm, ja. was quasi aus dem Team Series aus Amerika oder Global entstanden ist. Ähm, aus übrigens alte Trainerin oder auch von mir die Trainerin, ähm, früher gewesen, die Siri Lindley. Ähm, wir haben jetzt zwei Athleten am Start. Ähm, eigentlich sollten wir mit zwei mehr Athleten am Start stehen, aber die einer hat Covid bekommen und die andere musste auch krankheitsbedingt absagen, deswegen haben wir jetzt äh, zwei weitere äh, Athleten mit am Start. Ähm, genau, und ja, die wollen, genießt es einfach auch, einfach jetzt hier zu sein, macht auch ein bisschen Social-Media-Work, äh, Arbeit für, für das Hotel. Ja. Ähm, ich denke, die Anlage hat dann für die Zukunft auch äh, vor ein bisschen... Mehr für den Trialonsport zu tun. Wir ähm, haben jetzt zum Beispiel das Ineos Ra Radsportteam hier im Hotel gehabt, wo es okay. komplett leer war. Ähm, aber wir sind schon interessiert, halt auch den Trialonsport mehr auf die Insel zu bringen und auch, ähm, ja, auch Trainingslager hier zu veranstalten.
0: Ja. Ja, das Einzige, was glaube ich an Lanzarote, oder äh, nicht an Lanzarote, an Gran Canaria so ein bisschen, äh, wo es da krankt, ist, äh, das, das Schwimmen. Als Ende, du gehst halt ins Meer oder musst zumindest nach Maspalomas Palomas oder ja. ganz in die Inselhauptstadt, um irgendwie äh, zumindest ein Schwimmbecken zu haben. Ich glaube, das ist so das Einzige, so geil wie die Hotels dort sind, an der Küste. Aber äh, ja, es fehlt halt an einem Schwimmbecken.
1: Genau, definitiv. Und ich denke mal, ja, daran wollen sie, wollen sie auch in die Zukunft arbeiten und wollen jetzt einfach mal schauen, wie das jetzt so weiterläuft mit Anfi, so heißt diese Hotelgruppe hier und wo jetzt auch der Wettkampf ausgetragen ja. wird und ist auch eine super schöne Anlage, super groß, ähm, hat auf jeden Fall viel Platz, ist auch jetzt wegen Covid auch sehr gut organisiert und ja, muss einfach mal schauen, wo die He Reise hingeht und ja, da sind wir natürlich dann auch mit dabei, um vielleicht hier auch ein Trainingscamp mit, mit zu organisieren und wollen einfach mal ja, Unsere so Fühler ein bisschen aus, ausspreiten und nicht nur Lanzarote zu denken, sondern auch ja. Randaria. Und ich bin also von, von der Radstrecke jetzt, wie gesagt, schon begeistert. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit den Optionen ist, ob man jetzt nur die Küste entlang fahren muss. Ich musste mich dann mal nach dem Wettkampf, ob ich dann noch Kraft habe für eine längere Ausfahrt, mich mal hier also auszutoben. Soll,
0: soll man machen. Also, ich bin auch äh, das eine Jahr ja. dann äh, zumindest in so einen Canyon reingefahren. Es ist schon sehr, sehr schön. Also, viele schwärmen immer. Äh, ja. dass Lanzarote, äh, Lanzarot, ich bin immer bei Lanzarote, dass ja. Kanarier wirklich äh, wahnsinnig schön ist, aber dass du halt entweder an der Küste trotzdem auch viele Höhenmeter sammelst oder dann wirklich viel bergauf oder dann bergab fahren musst.
1: Ja, deswegen, also ich denke mal schon, dass ich hier noch eine kleine Runde, eine größere Runde drehen werde nach Wettkampf.
0: Ja, ist glaube ich auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, euer euer Europa-Team, wie weit seid ihr denn äh, in Europa verteilt? Ich hätte jetzt gedacht, es ist hauptsächlich Deutschland und durch Yvonne Verbindung äh, Holland logischerweise und vielleicht auch noch äh, eure Österreich-Connections so ein bisschen? Oder seid ihr wirklich richtig international europäisch aufgestellt?
1: Ja, eigentlich schon international europäisch aufgestellt. Also, wir haben jetzt eine, eine Schwedin auch im Team. Gut, die wohnt in Wien. Ähm, wir haben eine, eine Russin. Ähm, ähm, gut, die wohnt in Deutschland, aber okay. also schon Deutschland, Belgien, Schweiz, Österreich. So, genau. Was eigentlich schon, schon ziemlich international ist. Also es kann schon passieren. Ja, es ist, aber es ist schon so, dass, wie du jetzt schon sagst, es ist jetzt eher Deutschland und ähm, wir haben auch sehr, sehr viele holländische Mädels ähm, im Team. Ja. Und genau, von Ivan ist eigentlich schon so der, der Hauptmarkt oder so der Hauptaugenmerk, ähm, den Frauen im, im Triathlon-Sport einfach ja, zu helfen und zu trainieren.
0: ja. Ja, also da hat sie auch letztens einen sehr, sehr interessanten Podcast äh, bei, bei der Trimark gehabt, wo ich dann auch mal reingehört habe, ähm, Ja, wo es wirklich um das Thema Frauen, was äh, bei vielen wahrscheinlich noch so ein bisschen unter dem Radar läuft, äh, einfach weil man es äh, nicht wusste oder auch nicht erforschen wollte, keine Ahnung. Äh, ja, ich glaube, da ist sie wirklich weit von mit dabei und hat da viel Wissen, äh, auch viel selbst erfahren müssen, äh, weil sie war ja da auch sehr, sehr offenherzig und hat da auch äh, viel äh, Persönliches erzählt, da war ich schon schon sehr überrascht und äh, ja auch ähm, ein bisschen, bisschen angefasst, wie, wie offen sie da auch äh, über sich und ihre Probleme äh, geredet hat. Also würde wahrscheinlich nicht jeder einfach so machen.
1: Ja, nee, definitiv. Also es ist auch gut, dass dann auch viele Männer sich das anhören, um einfach zu wissen oder zu erfahren, wie ihre Frauen ticken. Ne? Warum halt die Frauen ab und zu mal äh, ja ein bisschen launig sind oder warum dann den einen Tag bei, der, bei den Frauen oder auch im Wettkampf ne, äh, die, die Post abgeht oder gar nichts geht. Und ja, also die One hat da bei der Dr. Stacy Sims äh, quasi so ein Seminar gemacht, ähm, woraufhin sie auch immer verweist und hat sie auch wirklich viel gelernt und sie ist jetzt auch immer noch dabei, sich Bücher zu bestellen oder Bücher zu lesen ähm, von verschiedenen, von verschiedenen Bereichen, um halt weiter, ja, sich dort weiterzubilden.
0: Okay. Zu okay. Um, mich würde noch interessieren, uh, wie es eigentlich um dein Holländisch bestellt ist. Ihr seid ja nun auch schon äh, lange zusammen und auch ein paar Jahre verheiratet. Ähm, kannst du ein bisschen Holländisch oder ist das äh, ich das, was. Ich kann
1: holländisch praten. Ma, ja, verstaatet nicht. Kann <lacht> verstanden? Das Lustige ist, ja, ich, 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 ich versuche schon immer, ähm, ich, die Yvonne, die spricht auch oder äh, telefoniert sehr viel mit ihrer Mutti oder mit ihren Eltern. Ja. Und ich versuche dann auch immer mit dabei zu sein. Also ja, den
0: Kontext ein bisschen auch. mitzukriegen
1: auch genau, mitzukriegen oder ich mag zum Beispiel auch den äh, holländischen ähm, Radiosender Slam FM. Nicht nur, weil dort die ganzen, den ganzen Tag elektronische Tanzmusik kommt, sondern ja. auch einfach, um was mitzunehmen und ich merke schon, wenn ich jetzt ein, zwei Wochen in Holland zum Beispiel bin, dort Besuch, äh, auf Besuch, dass mein Holländisch schon besser wird. Also ich könnte, ich kann mich dann auch so ein bisschen unterhalten, aber ich mache dann eigentlich auch immer so ein bisschen Witze und sage, ja, das Holländisch, das ist wie Deutsch- genuschelt von mir oder so ja. einfach zusammen, wie so eine Kindersprache. Früher hat man ja auch immer so ein bisschen Kauterwelt zusammengesprochen, ja. aber ja, Yvonne versteht mich teilweise, wenn ich dann zu, wenn ich dann <lacht> zum Supermarkt oder zu anderen versuche, holländisch zu sprechen, versteht ja. dann wieder niemand, aber ich würde es schon intensivieren, definitiv, gerne, ja, doch. Okay. Ist auch der Plan, also ich bin am hart am Arbeiten.
0: Ja. Also ich finde es immer, es klingt so halb Deutsch, halb Englisch in meinen Ohren. Also es ist genau. irgendwo, irgendwo ja. dazwischen, also schon verwandt. Und ich ja. glaube auch, die Holländer tun sich leichter uns zu verstehen als wir sie.
1: Ja, ja, ja.
0: Doch. Ich also doch aber
1: ja, wie gesagt, wenn wie wollen, dann auch ähm, Holländisch spricht, verstehe ich eigentlich schon, sage ich jetzt mal, 90 Prozent, was sie was was da erzählt.
0: Ja, ja also wie bei vielen Sachen verstehen ist ja oftmals äh, ein bisschen einfacher, als dann selber sprechen. Ja. So das Anwenden ist ja schon, ja, wenn man es nicht tagtäglich macht, äh, machen muss, ist ja dann schon schwieriger. Ja, ja. Ja. Dann bin ich mal, äh, bin ich mal gespannt. Hast du noch einen, äh, zum Abschluss einen Tipp fürs, fürs Wochenende, einen Podiumstipp? Männer, Frauen?
1: Ein Podiumstipp. Ja, ich würde sagen schon, äh, ja, wenn bei Jan Frodeno nichts schief geht, ich habe jetzt irgendwo gelesen, alle gegen Jan Frodeno oder Frodeno gegen alle. Ja. Ähm, wenn da nichts schief geht bei ihm, denke ich mal, ist er der klare Favorit. Natürlich. Ähm, und wie, wie ich schon vorher, vorhin gesagt habe, ne, es ist halt so, dass, ich denke mal, die starken Radfahrer hier schon dominieren werden. Und dann einfach, ja, wie man so schön sagt, wie auf Hawaii, dass die starken Radfahrer und dann die, die besten Läufer von den starken Radfahrern vorne ja. sein werden. Ich schätze mal, ja, der Andi Böscherer, Becher, den, den kann man nie unterschätzen. Ähm, und auch den Patrick Lange. Also er ist schon... Ein, ein, ein guter Schwimmer, ein guter Radfahrer und ein, ein sehr, sehr starker Läufer. Also ich denke mal, ich glaube, er hat ja auch schon mal gewonnen oder gegen Andi böcherer verloren, aber immerhin. Also das
0: weiß, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall haben äh, der Andi Böcherer und der, der Patrick Lange, die haben ja glaube ich immer noch so ein bisschen eine Privatfäde auszutragen. Ich glaube, das wird noch zusätzlich, <lacht> zusätzlich ja. spannend bei den beiden. Deswegen,
1: die drei ich schätze ich mal schon und auch der Nick Kastelein, ne? also wenn der fit ist, dann ist der auch äh, auf jeden Fall ein Podiumskandidat. Definitiv. Ja. Ja, und bei den Frauen, ähm, ich weiß nicht genau, ob die Lucy Charles jetzt wirklich startet. Ich denke mal, sie ist ein heißer Kandidat für den Sieg oder halt auch äh, Nicola Spirik oder Lisa in Rot, ne? Das sind jetzt so die, die Standard
0: Ja, die, die, die Standard draufstehen, die man äh, nennen muss, genau. wenn man die Namen so liest.
1: Und das Problem ist halt auch momentan wirklich, dass so die jungen Athleten aus dem gefühlten nirgendwo auftauchen und dann ja. auf einmal ein riesen geiles Rennen hinlegen. Speziell auch so die Engländer, die, das sind so einige, die man gar nicht auf dem Schirm hat, ja. ähm, die dann auf einmal ganz oben stehen oder zumindest auf dem Podium stehen. Deswegen wird es auf jeden Fall schon ein spannendes Rennen um das Podium.
0: Auf jeden Fall. Ähm, bin ich, ich bin echt gespannt. Äh, wird es auch so zumindest äh, von den Namen her, bin ich, bin ich da bei dir. Ähm, ich glaube auch, dass danach ganz viel, ganz viel Luft nach oben ist und das ist auch echt echt ein enges, eine enge Kiste hinten raus wird. Ich glaube, dass selbst so bis Platz 10 das wahrscheinlich äh, im Minutenschlag oder noch drunter abgehen wird, was da, wenn man da ins Ziel, Ziel kommt. Ich glaube, da muss du den Halbmarathon wirklich komplett mit dem Messer zwischen 10 äh, komplett durchziehen. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Gibt es denn irgendwie einen Livestream oder gibt es in Anführungsstrichen nur Live-Ticker? Weißt du da was?
1: Genau, also ich habe jetzt gesehen, dass es keinen Livestream gibt, also keine Live-Bilder, aber halt den Live-Ticker. Ja. Und ja, ich denke mal schon, dass da über die eine oder andere Plattform da es was zu lesen gibt.
0: Ja. ich, äh, ich glaube die Jungs von Poshing Limits sind glaube ich noch da. Es kann sein, dass genau. die so ein bisschen mehr intensivieren und da noch genau. äh, über deren Kanäle noch was äh, ja, besser verfügbar sein wird.
1: Genau, denke ich, denk ich, auch, dass die da ein bisschen Arbeit vor Ort
0: machen werden, genau. Okay, dann bin ich mal gespannt. Äh, Yvonne wird deinen Social Media Kanal bedienen, dann werden das nehme ich an.
1: Na, ich glaube nicht. Also, Yvonne, die ist die ist dann fast mehr aufgeregt wie Zu wie
0: aufgeregt, okay.
1: Und na na, so <lacht> So, ich bin ja jetzt nicht an Frudenu, dass man jetzt hier alle zehn Minuten bei mir was tickern muss. Deswegen, mit mich kann man da schön bei dem, beim Live-Ticker mitverfolgen, hoffentlich in den Top 10. Und ja. genau, schauen wir mal, was rauskommt.
0: Sehr cool. Per, ich drücke dir ganz doll die Daumen. Ähm, schön. hoffe, dass, wenn du wenn du wieder in Leipzig bist, dass wir irgendwie mal eine Einheit zusammen hinkriegen. Hatten wir schon lange
1: vor mal wieder, ne? Ja, ja,
0: äh, ja aber es ist nur ist nur aufgeschoben, hoffe ich. Ja. Und äh, ja, bestellt Yvonne ganz liebe Grüße. Wie gesagt, toll, toll, toll fürs Wochenende. Und ich bis dahin erstmal. Mach's gut.
1: Wir sehen uns. Ciao.
0: Ciao.